0: En podcast från Sportbladet. Natural entusiasm, that's the whole thing. It's the greatest
1: thing in the world, natural entusiasm.
0: Hej välkomna till Premier League-podden med en eh, något ny och kanske, även om vi ska kalla det en b-betonad uppställning. Vi har ut lite ändringar i alla fall. Eh, på toxik en röst som ni brukar höra i på League-podden. Eh, hemmasjuk med feber så att ni får hålla till god med min småländska stämma. Eh, Fredrik Jönsson heter jag. Jag har en väldigt rutinerad tjomme med mig sittande så åkte jag över här Kalle Karlsson. En röst som ni har hört många gånger. Stämmer. Allt bra med Kalle? Ja, tycker jag. Ja. Och sen har vi en debutant i Fredrik Falk.
2: Ja, det stämmer det också. Mm. Eh, ska bli kul. Celebrat sällskap, så det är bara att köra. En duktig mittback i real life. En duktig mittback, det var fina ord. Jag skulle säga en begränsad mittback, men visst, jag spelar mitback. Mm. Eh, vi ska köra lite eh, helgens matcher.
0: ska vi fokusera mest på givetvis, eh, då det är fönstret stängde i måndags. Och så ska vi givetvis svara på en del frågor. Vi kan väl börja med helgens grej. Och jag måste väl säga att det som stack ut mesta ifrån fegen när jag satt och tittade det var väl de nio målen som kom mellan Everton och Chelsea.
1: Ja, det var ju en otroligt eh, sevärd match. Eh, om José Mourinho tyckte att det var lika roligt eh, och Roberto Martinez tyckte det det, det vet jag inte riktigt. För tränarna brukar ju ofta vilja ha lite mer snåla och tillknäppta matcher och se ett försvarsspel som fungerar men det var för oss som tittade var det otroligt underhållande och just att det var spännande hela tiden att Everton kom ju aldrig riktigt i kapp men de var ju där och hade kontakt egentligen hela matchen fram till ja, 5-3 målet så det var, det var riktigt kul att se mm.
0: Mourinho gick ut efteråt och sa att det var säkert en fantastisk match som du var inne på för alla andra förutom han själv. Han var inte speciellt nöjd med den defensiva insatsen som Chelsea stod för.
1: Nej, precis. Det är, man känner ju inte igen Chelsea på det sättet att de släpper in tre mål. Samtidigt så tror jag nog innerst inne att Mourinho kan se något positivt i det här. För att det, den kritiken som han har fått under de här åren som han har haft Chelsea, både förra säsongen och nu, är ju att de har varit för defensiva och att de... Eh, Borde kunna spela mer offensiv fotboll med det där materialet Nu åker de ändå och gör sex mål på Goodison Park Och det visar ju att det är någonting som är på gång i Chelsea Han har fått in spelare som Fabregas och han har fått in en Diego Costa nu Som gör att de, de kan spela en, en fotboll som de inte kunde göra tidigare Och nu har de dessutom då en Costa där framme som, som stoppar dit bollarna Och det är ingen som kan påstå nu att Chelsea inte är roliga att se på
0: det var ingen direkt knall att Chelsea slår Everton. Däremot en knall den här omgången var ju definitivt Citys tosk hemma
2: mot, mot Stoke. Ja, den såg man inte komma. Det var ett City som var ganska blekt. De skapade väl en hel del. Men det var väl främst Jaja Touré som hade bäst chansen. Men Stoke försvarade sig jättebra. När de väl får bollen så passa dem runt den också. De kan ju behålla bollen inom laget. Markus har ju förändrat en hel del i Stokesätt och spel också. Så att det, det tycker jag är kul att se att de också kan hålla i bollen när de är pressade. Och sen Mamdijofs mål talar, väl lite, talar lite för sig självt också. Det är en Fantastisk stor prestation. Och jag var ju faktiskt på och kollade lite på Mamdijof när han spelade i Molde 2009 uppe i Norge när han slog igenom. Och det där målet han gjorde mot Sitt. Det var väl rätt snarligt många av de mål han gjorde i Tipperligan. Han är ju en verkligen kraftfull spelare som Ja, det är typiskt man, Dioff-mål tycker jag, det såg man direkt. När han fick bollen och satte fart mot Joe Hart i målet då, då kände det sig direkt att det här blir riktigt farligt. Så att, äh, jättefin prestation, över det, det som avgör matchen. Och sen antar jag att Mark han mådde nog rätt bra där. Mm. Efter 90 minuter, då får man komma tillbaka till sin gamla hemarena och knäppa alla de fansen på näsan. Han var ju rätt ifrågasatt där. Så att, mm. äh, jag förstår att, väldigt skönt för han, väldigt skönt för Stoke och jag är superimponerad av Stoke.
1: Försvaret fungerar ju väldigt bra i den här matchen med, med framförallt Ryan Shawcross. Och det kanske väcker frågan då hos många direkt där med, med Shawcross. Det är ju saknas mittbackar på marknaden den här sommaren. Har ju ganska många haft en uppfattning om. Och går han och gör en sån här match på, på Etihad mot City så kanske det är så att det var en av de mittbackarna som storklubbarna hade kunnat kollat på.
2: Mm. Det snackade ja. väl till och med att City var intresserad av Showcross ett tag de har, Så att de kanske, nu har ju de bra Duktiga mittbacker ändå då, men nej, Han har imponerat och jag tycker nästan Att det är en sån gubbe United skulle kunna plocka in I sitt mittförsvar. Det har ju
0: funnits snack också Han har väl kopplats till United Det, är ju, i sig, det gör ju må- rätt många backar Med tanke på de brittiska tidningarna men han har väl också Kopplats ihop lite att han skulle kunna vara en lösning
1: Han är ju fostrad i United så mm. det hade Nära till hans att plocka tillbaka honom Men mm. Ja, nu blev det inte så. Det är nog Stoke väldigt nöjda med. Mm. Han har ju varit deras bärande spelare där bak i, i flera år nu. plucka bort honom från Stoke så, så minskar ju deras chanser att hamna på överhalvan rejält faktiskt. Vad säger du Falk som följer sitt i extra så där Är din känsla att de även den här säsongen kommer gå på de här minorna mot de sämre lagen som de gjorde förra säsongen?
2: Alltså man hade ju den känslan inför säsongen det, det, med tanke på den historiken som har varit. Sen åker de upp till Newcastle och gör en jättebra match därifrån och, och liksom man fick en känsla av att de kanske, inte, de kanske är stabilare i år. De kanske inte går på de här jätteminnen som de har gjort tidigare säsonger men Nej, för svårt att säga i början av säsongen. Det är, man ser ju mot, som mot Stoke där att de har, de har ju svårt med att få ihop vissa pusselbitar i spelet fortfarande. Nu testar de Aguero och Jovertit så det följer väl inte alls väl ut. Så det finns fortfarande en risk för det skulle jag skulle jag säga i alla fall.
0: Någonting som är fantastiskt tycker jag, ni håller säkert med, det är att Mario Balotelli är tillbaka i Premier League. Gjorde sin första match mot Tottenham. Liverpool var med... 3-0 eh, starkt De har ju jävligt positiv eh, Statistik mot Tottenham de senaste säsongen. Vad tycker du Kalle om eh, Balotellis eh, insatser där,
1: Väldigt positiv insats Det var inte så att han var dominant på något sätt Och han kanske borde ha gjort något mål I första halvlek eh, Men han tog sig till chanserna Och framförallt så såg man ju Direkt faktiskt i debuten Att han var kapabel att foga in sig i ett system Och, och faktiskt eh, Ta ett jobb i defensiven som det var väl det som var egentligen eh, den största farhågan eh, när, med den affären att eh, Liverpool har ju varit så otroligt väl oljad maskin eh, nu under Brendan Rodgers Så när de har sin spelidé så är det så otroligt viktigt att de är disciplinerade i defensiven så de får de här möjligheterna att ställa om och nu i den här matchen så såg man en Mario Balotelli som var villig att gå ner på vänsterkanten och, och täcka upp ytor där. Han hängde med sin spelare långt ner i plan och blev liksom nästan wingback någon gång i första halvlek. Och, eh, kan han fortsätta göra det och ta det här jobbet för laget? Då har de ju fått in en väldigt, väldigt bra spelare för de här pengarna. För att man såg ju på office i planhalva att han och Sturridge, de kommer ju ha kul ihop. De, kom, de hittade varandra redan och, och att han har... Eh, Eh, kvaliteter och potential det är, är ju alla överens om så att eh, positiv debut och Steven Gerard pratade om det i intervjun efteråt det tycker jag också var en sånt där bra tecken att Balotelli har varit väldigt proffsig nu eh, och bara under den här första veckan och varit väldigt villig att ta in de taktiska instruktioner som han har fått och att Gerard säger det det är båda gått
0: jag tänker mycket så här, första matchen, första veckan Det är Balotelli, han har så lätt att bli uttåkad eh, Alltså, han har ju tidigare visat att han har kvalitet Men oftast är det under en kort period Han, har gjort det, han gjorde det i Milan, han blev hyllad när han kom dit liksom. Och nu gjorde han det här jobbet för Liverpool i första matchen och så där, liksom. Men tror ni att det här kommer hålla i sig? Eh. Ja, det, är
1: det, som är, det är ju det som är frågan just med det, som du säger Det är en match, det kan, han kan göra det jättebra nu i tre veckor i i två månader kan han göra jättebra men kan han göra det över tid hittills i sin karriär har han ju inte gjort det och det är klart att det fortfarande finns en risk att han faller ur ramen och tycker att det är tråkigt om han måste göra det här jobbet i varje match, vilket kanske leder till att han inte gör lika många mål framåt och sådär vi får avvakta och se helt enkelt men debuten var positiv, det var den
0: Ja, eh, Cidicisan fönstret stängde ju i måndags vid midnatt, vi hade några sköna sena affär eh, vi hoppades givetvis på att eh, John Gudetti skulle lämna Premier League och hamna i Celtic, denna färg är inte riktigt klar, vi vet inte om det blir City eller Celtic för eh, för John Gudetti som Många gånger kallats avtagen till i Ibrahimovic och sen hade vi Falcao som sent skrev på för United och vi hade Danny Welbeck som gick från United till Arsenal. Vilken värvning tycker ni liksom, vilken värvning har överraskat mest på er om ni skulle liksom tvingas välja en till Premier League?
2: Jag skulle väl säga Falcao om man tittar på de senaste dagarna. Jag såg inte den komma och det kändes som de uppgifterna dök upp rätt sent också att man hade, jag hade inte hört allt för mycket om att han skulle vara på gång till United. Så att, att den dyker upp så sent och att det går så snabbt från att de första uppgifterna kommer det, det förvånade kanske mest på mig skulle jag säga.
1: Ja, jag måste nog hålla med där eh, rent spontant. Jag kommer inte på någon annan så. Eh, dels att den kom väldigt sent, dels att man inte hade hört någonting eh, i princip innan förutom sista dygnet här och sen också med... Eh, den anfallssituationen som fanns i United Att de var ju väldigt framtunga redan Sen sista dagen här Så hände ju grejer med att Javier Hernandez försvann Och sen att Daniel Welbeck dessutom var på väg bort Men Jag kunde inte se Falcao Innan de uppgifterna kom Att han skulle in i ett United
0: Är ni positivt överraskade Eller är ni
2: negativt överraskade av just den ja, man kan, jag kan inte. Man kan inte vara negativt överraskad när Falcao kommer till Premier League alltså med tanke på vilken spelare det är. Så att det är en jätteattraktion för hela ligan. Så att det, om man tittar på det på, på det sättet så då måste man ju säga att det, jag tycker det är superpositivt. för att Den klassspelaren är, är härligt att se om.
0: Jag tänkte mest jämföra sig med att de egentligen kanske behövde spela på en annan position. att Det blev liksom...
2: ja, men det är en helt annan diskussion vad Manchester United verkligen behöver. Nu försvann det för sig ett, par, ett par anfallare som behövde ersättas men om det var en rätt värvning av United rent taktiskt det, det kan man ju verkligen diskutera mm.
1: Det är ju en diskussion som har förts de senaste dagarna här och det, det återstår ju att se men det är ju, även om de gör sig av med två anfallare, Welbeck och Hernandez så var ju det två spelare som passar ganska bra som backup bakom en Van Persie, det var spelare som Ja, en Hernandes som accepterar att sitta på bänken och göra sina inhopp. Falcao kommer ju inte vara nöjd med att sitta på bänken och göra några inhopp utan det här är ju en spelare som, som ska in i startelvan. och då är, är ju frågan om, om någon annan får flytta på sig nu och hur, hur den kommer reagera på det. Så det är klart att det blir ju ett pussel att lägga och ska de ha in både Van Persie och Falcao i startelvan. och sen dessutom har plats för Wayne Rooney då kanske inte han kommer att spela i, i sin rätta position. Och ska han spela i sin rätta position, ja då måste de tumma på någon annat. Och då blir det väl tunnare på defensivt mittfält eller att de överger det här ytterspelet som alltid har varit ett kännetecken för Manchester United i, under hela Premier League-eran. Så att, de har ju värvat en spelare som är fullständigt briljant eh, i Falcao, men det kommer ju att påverka andra områden. Och vi får ju se om Luis Van Cal kan Kan få det här pusslet att stämma. Någon kommer ju att offras i det här. Och jag tror ju... Min känsla är ju att det blir Sjön Matta. Som visserligen är en oerhört bra offensiv mittfältare. Men som jag tycker inte passar in i Manchester Uniteds bygge. Han kräver att ha en väldigt central roll. Där han får vara spindeln i nätet. Och där han får en sån position på planen där andra täcker upp för honom i defensiven, för att han kommer inte att ta det defensiva jobbet och det var ju det Jose Mourinho insåg och det var därför han hamnade på bänken i Chelsea och det är en helt un- alltså underbart eh, se världspelare att se på offensiv planhalva, och framförallt på sista och tredjedelen men smakar han mer än vad han kostar i ett Manchester United? Nej, det Just nu gör han inte det tror jag. Så att, eh, jag tror att han kommer att få sätta sig på bänken till att börja med i alla fall. Sen kommer ju skador avstängningar och avstängningar och så göra att det eh, alltid kommer finnas möjligheter att spela. Så det brukar lösa sig automatiskt, såna här liksom, överflödets förbannelse. Liksom. Det brukar inte bli så, så ofta, utan det blir så under kanske en månads tid. Och sen blir det någon som tar en skada, och sen eh, slipper Farshall nästan ett problem i och med den skadan. Så att. Eh, men vi får se, det är Maria ska ju in i det där pusslet Och han känns ju som den mest givna av alla spelare i laget faktiskt För att han visade ju igår i Argentina Att det är ju en spelare som är på den absolut högsta nivån i, i, i världen faktiskt Så alltså han är där uppe bland de stora
0: Intressant, i Maria, Falcao och Juan Mata Kostar väl runt en 1,6 miljarder kronor ungefär Någonstans där, 1,5 och 1,6 Ja, Falcao är inte löst än Nej men i han kommer ju men, i äh, total Med hans till. option då, så ja Uh, väldigt mycket pengar Men alltså Vi går in på lite silly Vi kan ju ta United När vi ändå Vi ändå snackar om Det liksom. De har ju försvunnit Rio Ferdinand Ryan Giggs Vidic Evra Anani Zaha Kagawa Chicarito har lånat sig ut Welbeck Såldes till Arsenal Tom Cleverley Svann på lån till Aston Villa Sen har man fyllt på med Herrera Luxor och Di Maria uh, Blind Falcao uh, Alltså det har ju ja, Ett par gubbar till liksom. Men alltså Det var betoningen på En del kända namn Så det har varit en Väldigt Oleans i United. Ja, det var ju väntat också ja. efter den
1: katastrofsäsongen de gjorde i fjol att, att de behövde stor städa. Det enda egentligen problemet jag ser om man tittar på inuti där det är ju att det försvinner mitt som har en enorm rutin och som har varit stommen i det här laget mm. under hela den här framgångseran. Och Rio Ferdinand och Vidic var inte samma spelare i fjol, men de visste i ett tidigt skede att de skulle försvinna Och det var väldigt viktigt att få in en försvarschef där bak Och jag upplever att de inte har fått det ännu De har inte fått in den där första mittbacken Som kan kliva in och styra upp den där backlinjen Det hade behövts en Benazia Det hade behövts en, en Hummels Det hade behövts en spelare av den digniteten för att göra det eh, Och det är det som är liksom det stora frågetecknet nu till, kring United Offensiven ser, eh, ja den ser eh, otroligt vass ut. Men kommer den här eh, offensiven kunna täcka över de bristerna som finns bakåt? Det är ju eh, den frågan som alla ställer sig. På det hela taget så har de ju... Glazers har ju visat att, 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 att det finns pengar att de är beredda att satsa sig ur krisen. Så att det, man kan ju inte peka fingret åt det hållet. Det som man kan ställa sig frågan det är ju om... Om de har negligerat de defensiva behoven. Och lagt pengarna där framme. Alltså att de blir ännu mer
0: framtunga. Det kändes ju lite som en Sir Alex-fråga som försökte hitta eh, innan han försvann. Och David Moyes lyckades ju inte alls fylla just den defensiven du pratade om. och sen. Så alla har gått den här som och har väntat på att Frank skulle göra det. Men det kommer inte riktigt att ha heller. Eh. Nej, jag, alltså... Jag är helt övertygad om att de ryckte i Mats Hummels, men
1: mm. de fick nej från Dortmund. Men det, man kan också ställa sig frågan, de har ju varit, uppenbarligen varit beredda att betala överpriser för ja. vissa spelare. Men var de beredda att betala överpris för en mittback? Om de hade lagt ett sjukt bud på, på Mats Hummels, eh, då kanske de hade fått honom. Det vet vi inte, men... Liknande
0: det där PSG betalade för Luis kanske. Ja,
1: så. men ja. precis. Alltså hade de lagt ett bud som, som Dortmund inte kunde säga nej till då hade de kanske fått loss en sån spelare. Jag tror att det hade gjort en enorm skillnad för United. Att få in den där försvarsgeneralen som hade blivit den där spelaren man kunde luta sig mot dem. För att en spelare som Phil Jones eller Smalling de var ju ofta väldigt bra när de spelade bredvid Nemanja Vidic. Mm. Men eh, spelade de bredvid Jonny Evans, då ja. är det svårare. Och det är väl det som är... Eh, Alltså problemet för United är Att Roche är, är inte den försvarsgeneralen Jag skulle tro att han på samma sätt Kan vara väldigt bra bredvid en annan Bra mittback Rutinerad mittback Men han har inte visat mig någonting hittills Som gör att jag tror att han kommer in Och, och blir den där liksom Bärande spelaren Däremot kommer han säkert
0: vara helt okej okay. Betyg på uh, Uniteds silly season
2: Circus ja ah, Vad ska man säga, jag säger väl eh, det blir inte mer en treplus alltså, för att den här mittbacken som jag anser att många är med mig måste in, finns ju inte där Nej. det är ett enda stort frågetecken vem som ska bära, bära försvarslinjen och får man inte in en sån gubbe då blir det inte mer en treplus i min värld
1: Nej, jag håller med dig jag satte treplus på dem eh, nu när jag gjorde min genomgång och man får också väga in att de har ju lagt enorma pengar, ja. alltså de, de, de har lagt mer pengar än vad någon klubb någonsin har gjort en sommar i princip och de eh, ja det var Real Madrid den där sommaren när de värvade Kakao och alla där Ronaldo och så, men eh, de har lagt sådana pengar och ändå finns det hål i truppen då kan inte, vara, då Aj, kan det inte ja. vara högre betyg Nej,
2: det är helt sant.
0: Det var ju någon statistik där på när de plockade fram de människor som har lagt mest pengar mellan 2004 och 2014. Där toppade de in med 8,1 miljarder. Eller vad det var Louis van Gogh på 2,2. Det känns ju som att det var det är allt han har lagt under sin period i United nästan sedan han kom dit. Det är det ju inte riktigt, men det känns ungefär. Och ändå har de inte hittat den här spelen som alla liksom har gapat efter. Men hur, hur skulle ni vilja se united spela Nu när ni liksom nu. Finns ju spelarna där, nu är fönstret stängt liksom nu.
1: Ja alltså Farschall har ju valt att spela med fembackslinje eller trebackslinje för att han upplever att det är lättare att försvara sig med, på det sättet. Det som är problemet är ju att när han har dåligt med mittbackar så, så innebär det att ytterligare en av de här eh, svagare korten i den här truppen får spela från start. Eh, så att jag tror nog att eh, bästa nu när han har den här superoffensiven är att gå tillbaka till en fyrbackslinje som de känner sig trygga med, eller ha, i alla fall tidigare har känt, känt sig trygga med och sedan satsa på att eh, få en fyrbackslinje att fungera och sedan eh, göra fler mål motståndare. Lite som Liverpool i fjol, de, de gjorde fler mål motståndare även om defensiven hade sina brister så lyckades de vinna matchen ändå för att de visste att de alltid kunde göra mål framåt.
0: Det gör inget om Evans skaka lite likt Skärtes självmål. Förra året vi gör det med framåt så klarar vi ju
1: Ja ungefär så. Sen tycker jag ändå att Johnny Evans han var ju oerhört dålig här mot MK Dons men jag ser ja. ju han som den som, som ska vara försvarschefen där bak av de som, som har funnits i klubben tidigare. Jag såg ju han som starkare än både Jones och Småling inför den här säsongen men hittills har ju Jones varit bästa bäst av dem tre i alla fall.
0: Och du vill sätta Matta på bänken? Karl. Jag sätter Matta på bänken. Hur skulle du få med resten? Eh,
1: jag tror att du skulle få med med Blind och Herrera på defensivt mitt. Eh, no, eller eh, el, ja. ja, men vi säger det då. Och sen eh, skulle jag ha Rooney centralt på mitten. Jag skulle ha Maria på en kant eh, han spelade till höger för Argentina igår och var oerhört bra eh, jag skulle ha Janusaj, Valencia eller Van Persi på den andra ytan och jag skulle ha Falcao fram. framme
2: 4-2-3-1 Nej det låter som en rätt sund uppställning jag tycker att det väl prio ett det är väl att hitta, hitta tryggheten i försvarspelet. och då är det väl följer det sig naturligt att gå tillbaka till en fyrbackslinje, det tror jag skulle ge ganska mycket men sen när man sitter och tittar på deras senaste matcher så är det ju det saknas ju någonting offensivt också i, i spelet där. Jag tycker det, det är alldeles för statiskt. Det är många som vill ha boll på fötterna hela tiden. Alldeles för få genombrott. Så att måste nog rotera om lite där också. Få en, annan, få en annan speed liksom tycker jag på mittfältet. Och där kan ju Di Maria göra väldigt mycket på en, i en ytterposition. Så att det är också lite, lite oroligt när det gäller forwardsbiten. Man har man räknar in Rune som forward och Van Persie och Falcao det känns också som killa som är, vill ha ja, Van Persie och Falcao vill ha är bäst i boxen och de gör inte så mycket utanför boxen egentligen. Eh, Rune är också en som kille som vill ha bonnet på fötterna hela hela tiden. Och uh, tittar man på uh, det som har gjort United bra en gång i tiden så tycker man att det är farten på kanten och det är genombrottspelet man hade Cristiano Ronaldo som var världens bästa genombrottspelare. Och sen hade man Nani som hade några fantastiska säsonger och var jätteduktig på, på det också. Och nu känns det som att det fattas någonting när det gäller att ta de här farliga löpningarna.
0: Mm. Eh, vi går från eh, ena sidan eh, Manchester till eh, den andra. På att säga. Eh, City. Nästa lag vi betar om som har plockat in en del. Sanja kommer från Arsenal, free. Eh, Fernando, eh, målvakten Willi Caballero. Lampard är väl inne tag. Mangala från Porto. Och så har de lånat ut Bland annat Richards, Negedo eh, Skickat iväg Rodwell och Barry Och Lescott och så vidare liksom. eh.
1: Bra sommar för City tycker jag De hade inte så stora behov Mer att liksom Göra små justeringar på den där truppen och <coughs> De får in den där mittbacksförstärkningen I Mangala som de behövde De eh, får in en Fernando Som är avsevärt bättre än Shave Garcia Nu finns det alternativ på det centrala mittfältet De får in Sanja på Bossman Vilket är Kanonbo, helt fantastiskt ja. Eh, det enda man saknar då kanske det är ju att anfallet eh, nu står och faller med tre man där uppe med Agüero som ofta blir skadad ska vi tillägga mm. Jovetic som tidigare varit skadebenägen och mm. Seneco då och jag kanske vet inte John om det Gretti. blir ja kanske John Gudetje då i och för sig då, som fjärde valda fram men nu är han ju registrerat i Premier League truppen så då får han ju spela matchen där men det, det, vi får ju se om om den här utlåningen av Negre om den blir stiger för dem. För det är väl kanske just den lilla grejen som drar ner deras strams över betyg den här sommaren då. Men annars har de gjort jättebra. Är
0: det tre? Fyra? Ja fyra för mig, det, det tycker jag ändå. Är det något du saknar fall om du tittar på City, Silly?
2: Nej, jag är ganska tillfreds med deras fönster. De har gjort sig av med lite gammalt slask och skeppat iväg tillväg de spelare som var, kändes överflödiga. Eh, som ni har nämnt innan så har de plockat in spelare som eh, både kan gå in i elvan tycker jag men ändå fungerar bra som backup också. Eh, Inne i mitt fältet kanske man hade sett någon till klassspelare De har fått in Fernando men jag tycker inte att han har imponerat så här super supermycket i sina första matcher. Eh, så att eh, kanske att man kunde titta på någonting där men jag menar man har ju så pass... Mycket kvalitetsspelare så att det är svårt, och, svårt att ge dem något annat än en 4-5 då tycker jag i transferbetyg. Mm. Jag tycker vi kan lämna City för tjänstabit.
0: Hoppar över på Chelsea. Eh, där två värmningar stack ut väldigt mycket i början eh, och kommer väl göra det under hela säsongen i Diego Costa och Chelsea Carbogas. Alltså. Vad säger ni om det, Silje?
1: Ja, fantastiskt. Alltså, för mig är det ju en av vinnarna i Europa det här. De gjorde sin business tidigt skede. De behövde inte hålla på Och stressa efter det att eh, När andra klubbar höll på Och laddade för deadline Där kunde de sitta tryckt i båten eh, De fick in en Fabregas som jag Verkligen känner är Den spelaren som kommer att kunna förändra chelseas sätt att spela och har redan gjort det Diego Costa Var ju den spelaren de saknade i fjol eh, Har redan gjort mål eh, Kommer att göra fler mål och jag hoppas att få klara sig från de här återkommande muskelskadorna. Eh, att de dessutom först- får in en Didier Drogba och en Lojk Remy ja. eh, som förstärker liksom, eh, rest- bänken på, i- på anfallssidan. Det är ju riktigt, riktigt bra. Och en Filippe Louise som eh, täcker upp på ytterbackspositionen. Så att, nej, det är 5 av 5 för mig.
0: Otroligt bra med pengar för David Luiz också Bessutom Ja, och blev av med den barbar som satt mycket på bänken Torge som det bara varit negativa skriverier kring och Så, där. så att jag tycker också att de har skickat iväg Ett typ av spelare från, från
2: klubben Man kan inte säga så mycket Eller när de har gått fullt i Premier League Nej. Så att det talar väl sitt tydliga språk Man ser ju på de, på de matcher de har spelat Att det finns en helt annan trygghet Där det finns en tanke bakom de spelare som har plockats in Även om alla kanske inte har spelat fullt ut ändå Men Nej, jag är jätteimponerad av det arbetet Chelsea har lagt ner och just det här med att man alltid har en tydlig idé, man vet vad man plockar in spelar för. Det kan man känna saknas i rätt många klubbar, det gäller ju inte bara i Storbritannien, det gäller ju över hela världen. Liksom. Men jag tycker att 5 eh, plus till Chelsea för eh, att hela tiden ha en tanke bakom värmningarna. Och känns
0: det känns som en såklad vinnare i Silly cirka i
2: Ja det gör det de var ju tidigt ute med dem de vill ha in också så det, mm. Om man tittar på United så känns det ju Man får ju den här panikkänslan när, när de kommer in så pass sent som de gör nyförvärven så att, Och det är, det är som alltid lugna fansen att ta in dem där tidigt Det blir en helt annan harmoni Sen finns det ju målagsfrågan där fortfarande känns det som kanske inte är helt olöst Men det verkar som att de har löst det på något sätt ändå Jag, Jag
1: checkar ju kvar till januari När han känner då att han sätter för mycket
0: på bänken Då kommer han säkert försöka få till en flytt då
2: Det är min ja. känsla Sjuka målvakter
0: att ha ifall den ena ska skada sig. Ja, är
1: det. det är ju kanske den starkaste målvaktssidan som något klubblag har haft egentligen i Europa de senaste tio åren. Ja. Det är två av de topp fem i världen tycker jag.
0: Mm. Eh, vi stannar kvar i, i London. Eh, Arsenal, Alexis Sanchez, eh, Debuchy och Spina, Chambers och Chambers och Welbeck eh, plockar de in. Eh, ja,
1: det är... Alltså, Arsenal var tidigt ute den här sommaren Vilket de inte har varit tidigare år Vilket var väldigt positivt Och säkert är Chambers, Deversi och Spina Sanchez i tidigt skede Såg väldigt lovande ut Det man saknar det är ju den där mittbacksförstärkningen mm. eh, De har Kostin i till som är bra första val De har Chambers nu som har visat att han är en bra backup Men den där eh, ytterligare en mittback som hade kunnat täcka upp Det saknar man ju Sen är det svårt att säga vem det skulle ha varit de, fel för att, och... eh, de var inte i behov av att köpa en första mittback. Men Nej. det man hade kunnat se är ju en, en, eh, en sån där mittback som accepterar att sitta på bänken Som har varit med tidigare, varit ute i Europa en, Ungefär som när City plockade in en Michalis, Så Så hade han väldigt mycket erfarenhet, han var lite till åren Han fick... Eh, chansen ändå att komma till en stor klubb eh, gick ifrån, han är precis skrivit på för Atletico och han hade inte spelat en match för dem innan han skrev på för Citysen eh, en sån typ av värvning hade de kunnat göra för att täcka upp där eh, sen är det ju det där behovet av en defensiv mittfältare i världsklass men då vill jag ändå försvara Arsene och säga det finns inga sådana eh, på marknaden som, som är klockrena och som är tillgängliga eh, det är många som snackar om William Caravaggio och eh, alltså hade de värvat honom för 30 miljoner pund i sommar Då hade alla sagt Ja men det är 5 plus till deras värning i sommar Men jag är inte säker på att han är rätt spelare Jag vet inte om han är tillräckligt bra för Arsenal idag eh, Och då ja, det, det blir alltid de här kraven på att man ska ja. värva, värva, värva Och jag låter nästan som en Wenger då Men eh, med risk för att låta som Wenger Så är jag inte säker på att 30 miljoner pund på Carvalho Hade varit rätt
0: faktiskt men de har ju ändå värvat mycket för varvvägen. För var ja, väg. de värvat mer än vad de har gjort tidigare
1: i somras. Så att, eh, jag tycker det är en positiv eh, sommar Jag tycker de är mellan tre och fyra. Och jag satte satt en fyra på dem för att... Jag tror ändå att den här mittbacksidan de kommer klara sig med... Att, jag menar, Monreal visar i Community Shield att han kan gå in och spela mittback. I de få matcherna det handlar om där de behöver en fjärde mittback så kommer de kunna täcka upp med en Monreal eller en Debeche som kliver in och... Och gör det eh, jobbet i den matchen. Och eh, den där defensiva mittfälten, ja den saknas fortfarande absolut. Men den fanns inte tillgänglig
0: och de har fortfarande Arteta och Flamini. Skulle man ha varit mer försiktig och behållit för malen för att ha ett defensivt alternativ till?
1: Ja det kan man tycka. det kan man tycka. Eh, nu var det väl i och för sig en, säkert en situation där spelaren själv ville flytta. Mm. Och det kan man ju förstå om han är backup i Arsenal Och får chansen att komma till Barcelona och slåss om en plats att han vill göra den flytten
0: och, och Arsenal har precis köpt Sanchez från Barcelona Så de har väl en fin relation där Så att det var väl ganska givet eh, Att det blev den typen av affär Men
1: nu fick de in den anfallaren som, som ja. och jag menar Vi får se om Welbeck är rätt, rätt för Arsenal Men jag tror att han kommer göra stor nytta Han kommer inte vinna skytteligan eh, I Premier League han är inte den typen av spelare som man kan bedöma ut efter hur många mål han gör bara, utan han är en väldigt nyttig spelare som löper enormt mycket och tar ett stort jobb i defensiven också. Så att det är en spelare som kommer att göra nytta av Arsenal, det är helt övertygande.
2: Han verkar ju rätt nöjd med att ha kommit dit själv också. Han har mm. ju pratat om sin stora lycka över att få representera Arsenal, så att...
0: Det stack ja. nog lite i ögonen. Också ja, jag, jag tror jag.
2: det. Med tanke på den eh, historien han har i, i United så känns det nog inte helt lätt för alla United-supporter. Det har man ju sett. Det har varit en del tunga profiler som varit ute och svinga lite om Uniteds eh, transferstrategi de senaste dagarna. Men jag tror som Kalle det, jag tror han kommer göra jättebra ifrån sig i Arsenal. Jag tror han passar som hand i det hansken där faktiskt.
0: Sen har vi ju Tottenham, också London. Eh, försvann en del. Sandor till QPA, Holtby till Hamburg. Dawson Sigurdsson eh, Jake Livermore försvann eh, plockade in målvakt i med Erik Dyer från eh, Spotting som var bra precis när han kom och sen i slutet så kom väl Benjamin Stamboul in från Montpellier, det var väl deras sista värvning fönstret
1: Jag tror att det är en bra värvning faktiskt eh, defensiv mittfältare som är väldigt väldigt eh, hög arbetskapacitet eh, varit oerhört bra där i franska ligan så att, eh, jag tror att det, det är faktiskt en riktigt bra värvning de behövde inte göra så mycket Tottenham, de gjorde sina grejer i fjol och nu handlar det mer om att utveckla de spelarna de har Så att, ja, de, de har gjort en helt okej okay sommar Det man kan sakna är väl den där, de ryckte ju lite i wellbeck De fick mm. inte in den där anfallaren och nu står de med Adebayor som är jättebra när han vill Och sen en soldado som ännu inte har lyckats i England Men om soldado hittar rätt nu andra säsongen, då... Eh, tycker jag liksom, då, då, då klarar de sig där framme också och jag menar nu börjar de få igång en lamela. Eh, och då kan det bli riktigt roligt.
0: Det var väl lite snack om att eh, Monaco eventuellt skulle köpa Soldado eh, då när Falcao skulle gå till United och att de eventuellt då skulle lägga de cashen på, på Welbeck men den affären blev jag aldrig av så att det var kanske därför det, det stod stilla när det gäller anfallet till Tottenham. Ja, eh, vi har kvar Liverpool givetvis eh, som sålde en ganska tung pjäs eh, till Barcelona i sommar i Luis Suarez och sen har de ju fyllt på en del bland annat då som vi snackade innan med programmet om eh, Balotelli och sen har Ricky Lambert, Lallana kommit in Hemerkan, Markovic, Lovren och Rigi som utlånar Moreno eh, en hel mm. del folk Manquillo ja.
1: Eh, ja, alltså de har ju de har gjort det, det som kändes som en vettig lösning. Istället för att gå all in på en spelare, för den spelaren hade de nog inte fått loss ändå. Eh, då gjorde de det enda eh, alternativet att försöka stärka upp truppen på så många positioner som möjligt. Och de har fått in en mängd spelare som kommer att förstärka dem. Ytterbackarna Manquille och Moreno har redan visat sig att det är ett lyft mot förra säsongen. Mm. De har fått in Lovren där bak som i och för sig har startat ganska skakigt men jag tror att han kan växa in i det efterhand. De har fått in Spelare i offensiven som eh, ger avsevärt fler alternativ och dimensioner än vad de hade i fjol när de verkligen stod på full med Soares och Sturridge. Eh, så att, eh, det ser intressant ut för Liverpool. Och Balotelli, kan han bara hitta rätt så, så ser det väldigt, väldigt bra ut. Sen eh, återstår det att se om de får loss Victor Valdés också. Eh, han är klubblös och mm. är taxlös på att flytta utanför fönstret. Så att, eh, det är nog inte omöjligt att, att han signar med Liverpool. Eh, vilket rykten han sa här på Deadline Day Att han skulle göra inom kort här Och då får de ju in en riktigt bra konkurrens ja.
0: Till eh, min Minolé också Jag är lite förvånad över att Agge I och för sig eh, Han är i, <laughs> i Liverpool och, och Bömbi men att han just gått tillbaka till,
2: till Danmark ja, Jag vet inte om jag har så svårt att se. den egentligen den, Jag tror han skulle vara kvar ute i Europa Någonstans och inte Ja men eh, Klubbhjärtat kan vara ganska stort ibland Sen finns det ju många som hävdar att det inte har någonting med klubbhjärta alls att göra kanske men att det mm. var någonting annat. Hade han fått bra erbjudanden så hade han väl tagit om, antar jag, i en annan, annan europeisk klubb. Men det är ändå häftigt att han går tillbaka där. Och, mm. och, och han har ändå ett par bra år kvar i kroppen. Absolut. så att, tycker jag, Det är en häftig värvning men eh, jag vet inte om man ska överdriva det. Det känns som att det blir lite överdrivet där med klubbhjärta ändå på något sätt. Han får ju bra pris där. Och, ja, jag vet inte. Det känns lite tveksamt.
0: Svårt att säga hur attraktiv han var på marknaden. Jag kommer ihåg för något år sen var ju och man tog det ju stekighet. Ja, utåt. hans stjärna har ju dalat ganska ja.
1: kraftigt det får man ju säga. Alltså förut snackade, var det ju om Barcelona och sådär. Och nu vet jag inte om det var så många klubbar som egentligen var intresserade av Men Det är klart att han hade kunnat stanna ute i Europa om man hade velat det. Men frågan är på vilken nivå det hade blivit då. Hade det blivit ett lag på underhalvan i La Liga då i så fall. Ja, det kände, känslan var nästan det
0: till slut. Så att, eh... Och då har
2: jag mycket mer att vinna på Att till Brönby egentligen
0: Ja absolut
2: Så att... mm.
0: eh, Everton eh, Sista laget som vi betar av topp 7, Garry Berry, Lukaku eh, Helt klara för klubben eh, Eto'o, plockade Kvin eh, Också en tycker jag Besic eh, hade ingen rolig debut Mot eh, ja, Chelsea med den här klacken Men ja. också ny från eh, Fens. Ja men
1: alltså, bara den värmning De gör med Luka Lukaku är ju en Barriärbrytande värmning för De har varit den här klubben Som har utmanat i toppen Men gjort det utan pengar Och nu dubblar de sitt transferrekord och, och lossar en spelare som väldigt många klubbar I Europa skulle vilja ha Och att lilla Everton ändå Lyckas med i den värmningen Det är ju oerhört kul Och det gör ju att man tror att de kan Ha chansen nu att etablera sig Och bygga någonting, för nu har de spelare som Barkley som har förlängt kontraktet och och Stones som har förlängt kontraktet och och en Lukaku som fortfarande är ung och utvecklingsbar kan de få behålla sådana spelare nu och bygga på sikt så kan det bli jättebra så att en riktigt, riktigt bra värld i sommar för Evertons del. Nu har de ju släppt in en massa mål dock i inledningen av den här säsongen och då kan man ju undra om mittbacksidan där, där Distane och Jagielka fortfarande i första valet eller har varit i inledningen av den säsongen och Stones har suttit på bänken. Om Stones ska in i det där eh, i den där elvan nu och om det kanske skulle behövt en till mittback där eh, att Distan ska fasas ut därifrån. För han börjar bli lite teoren, jag vet inte. Men eh, bra värld i sommar i alla fall för övertagen
2: jag vill lägga till där i Evertons försvarsspel att Howard har ju sett ganska skak ut också i, i kassen så jag vet inte om han börjar dala lite och han också så att det kanske finns lite att göra i de bakre linjerna. Mm.
0: Uh, jag har gått igenom topp 7 uh, Vi har sänkt lite om översvämningen i Falcao uh, Jag tänker, var, var det någonting ni reagerade under Silly som ni inte riktigt förstod? Alltså, såhär, inte så positivt som Fallkall är ändå en fantastisk fotbollsspelare, men någonting som ni inte riktigt liksom Vad ska de med den här killen till då, och så vidare? Liksom, alltså, en,
1: då blir det inte deadline Day Nej, uh, under
0: first, En riktigt dålig värvning som ni, alltså, ni inte riktigt förstod, som också kostar en del pengar. Joe l-
1: Cole var ju en boss när han värmde till Aston Villa. Det är en sån där värdning som jag ställer mig tveksam till. Han kommer säkert göra någon match där han är jättebra och gör ett par, par assist som det var i West Ham, Men det var ganska länge sedan som Joe Cole gjorde avtryck över tid. Och jag tror inte att han kommer göra det de i Aston heller. Och det är klart att han kostar en del i lön att ha i truppen också. Så att det är en sån värdning som jag ställer mig frågan till.
0: Är någon klubb som du tycker borde ha gjort mer saker under... Under frönstöt, utanför topp sju då
1: Burnley tycker jag är väl En sån klubb som I och för sig så finns det någonting Hälsosamt i att de inte spenderar Alla de här pengarna de får i och med uppflyttningen Till Premier League, men jag tror att De var tvungna att göra mer för att ta Bra chanser att stanna kvar De fick in en luckad Juk- Juktevich, Juktevich där, men Jag tror inte det räcker, utan de har Lagt pengar på Premier League spelare som Free Transfer som Steven Reed och Matty Taylor och tror tyvärr inte att det är rätt väg att gå att värva de här avdankade Premier League spelarna på, på Bosman.
2: Är det inte en lite liten liknande situation med Palace också att de kanske hade läge att satsa för att etablera sig ordentligt i Premier League men det skar sig den mellan Pulis och ägaren var det väl. Så att kanske att de kunde gått en annan väg också men det är som Kalle säger att det det är alltid en balansgång och det finns ju någonting kanske vettigt i det här med att inte värva sönder sig också och skicka ut löner som är helt sanslösa.
1: Det intressanta med Palace är ju att sen på Deadline Day då smällde de till med 7,5 miljoner pund för, eller 7 miljoner pund för James McArthur från ja, Oregon som var ett jäkla överpris mm. och då hade de plötsligt pengar att lägga på en spelare så att eh, ja eh, plötsligt fanns det pengar samtidigt så vad jag förstår så var det ju, de här spelarna som Pulis ville ha de krävde väldigt höga löner. Och det var väl det som var problemet att de ville inte höja sin lönepolicy. De kanske har råd att lägga liksom en engångssumma, i, eh, engångssumma men inte att höja lönetaket i, i klubben vilket skulle göra, leda till en lönespiral.
0: Vi har fått in en del frågor eh, från fakta ute eh, på eh, helt enkelt spotbladet.
1: Innan e- vi läm- lämnar det så får man ju säga att Hall är ju väldigt intressant. Så får in ha- hattan bäst. Ja, det finns ju halvfråga. Ja, okay, då tar komma, vi det så vi,
0: vi kan komma till ja. eh, Hall eh, här, snart. Här. Eller vi kan börja med Hall. Fredrik Hallberg har liksom eh, skickat in eh, Hur bra kan Hall bli med sina värvningar? Han Ramirez, Dia och Benalfa, liksom. Och tror ni på en potentiell ny på på Benalfa?
2: Det vore konstigt om man inte fick en ny tändning med tanke på hans senaste år, får man väl nästan säga. Det, det känns som man kan få en ny men det gäller ju att använda han rätt och ge han förtroende. Och det, nu har vi mycket offensiv spets i, i Hall, och det gäller att alla ska klicka där också. Men jag tror absolut att man kan få en ny ju Absolut kvalitet i sig Det är ju ingen snack om den saken Det kan ju alla som kan fotboll se lätt, ganska lätt Att han, han har en riktigt hög dimension i sitt spel Så att Jag ser inte varför han skulle misslyckas Men det kanske Kalle har en annan teori
1: Nej Jag är nog inne på samma spår där Och sen när han kommer till Hall så tror jag han får lite mer mandat Att fuska lite mer i defensiven När man kanske får i, i ett Newcastle Som är lite högre upp i hierarkin Och så jag har bara en känsla av det. Att i ett halv kanske de täcker upp lite mer för han, För det var ju det som var problemet med. Han, han var ju väldigt bra offensivt i Newcastle. Man tog inte jobbet bakåt. Och i halv kanske det är så att han gör så mycket offensivt. Så han får mandat att, att ändå fuska lite grann i offensiven. Eller i defensiven, förlåt. Men för hans del, nu så han om att bli fit for fight uh, Bli fit, uh, han uh, var ganska otränad när han kom tillbaka Efter sommaren i Newcastle Så att han har ju lite arbete att göra där uh, För egen del Och sen uh, ska det in några andra spelare där i pusslet också Med DME och gastronomie Det är väldigt intressant att se hur han formerar det där mm. framme nu För att nu fick han väldigt, väldigt många bra och intressanta spelare Och latchar med där Steve Bruce Och han har ju spelat med Trebakslinje, fembakslinje tidigare Så se om man behåller den nu Även nu när han ska in så många offensiva spelare
0: Det är nästan den klubben som har Stuggit ut mest, o, alltså oväntat Under Silly och ja, verkligen spännande faktiskt
1: Det är riktigt bra värn i sommar för halvställ ja. är det ju. de ska ju komma ihåg Att de värvade i Robert Snodgrass tidigare ja. Så han blev ju skadad, väldigt, mm. väldigt tråkigt Missar ju, blir borta i länge Tyvärr och på gröna mm. knäskada. Så att, de har ju gjort eh, Riktigt, riktigt eh, Roliga värnningar
0: Hernandez från Palermo var ju deras rekordvärvning. Jag kommer inte ihåg exakt hur mycket pengar det var, men det var väl en dödsvärvning de hade gjort. Och det var väl också på Deadline 10, Days. 10 tror jag. Ja, som det kom. Men Ben han var ju, precis som du var inne på, ju lite småsjock när han kom. Eh, och som jag förstod det så, alltså det ska ha varit någon incident förra säsongen. Att han kan ha uttalat sig lite väl hårt i något omklädningsrum. Eh, när Pardy ville att spelaren skulle snacka och sen efter det så har han ju inte varit välkommen. Fansen ville ju gärna att han skulle vara kvar sen så, ja. Han sa är nej till Besiktas, han sa är nej till Birmingham Och sen blev det, sen blev det ju Hall eh, En spelare som Newcastle-Svensen tycker är väldigt tråkigt Att bli av med eh,
2: Som man förstår överallt Men han kommer väl bara på lån så att...
0: Ja men hans kontrakt går ju ut sen Och han har inget liksom ah, okay. Kalla tillbaka klausul eller något sånt där Så han kan liksom, även om parden skulle få sparken Under säsongen ska de inte plaka tillbaka han, Under en säsongen som, som går liksom Eh, lite frågor eh, Patrik ha mejlat in Han har två frågor Han snackar om Liverpool Varvar Valdez Jag antar att vi eh, Tror att det blir så Eller? Ja ah, jag i tror alla fall? inte det
1: är omöjligt Att det blir så mm.
0: eh, Och sen vilka Vi anser har varit bäst När det gäller Vänsterbacken Kort långsiktigt Luxor, United Louis, Chelsea Dav- Davis, Spurs Eller Moreno Liverpool
1: Ja, oh, det jag såg av show i fjol så, så känns han som den mest lovande av dem. Uh, nu har ju han <fört> fått lite kritik av chappé här att han inte var tillräckligt bra tränad och sådär. Så, där. så att det finns ju kanske ett frågetecken kring honom nu då i United. Men jag tror att det kommer bli en riktigt, riktigt bra vänsterback under lång tid. Så att jag säger så när han kostar å andra sidan
0: avsevärt mer än de andra där också. Mons Johansson undrar. Vilken ung spelare tror ni kommer få sitt Genombrott den här säsongen
2: Ja det beror på Vad man menar med ung spelare Men eh, Jag har svårt att komma på någon där på rakar Kalla har Ehm
1: det beror på med Dusan Tadic, <laughs> som du sa. Dosan Tadic eh, i sa 15 har ju börjat den här säsongen väldigt, väldigt bra. Eh, han har ju fått lite av ett genombrott bara under de här tre första omgångarna, tycker jag. Jag tror att han kan fortsätta vara väldigt bra. Jag tror att den. Eh, 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 eh,
2: Apropos Southampton måste jag bara säga Ward Prowse också. Ja, precis. Eh, han ser ju riktigt vass ut. En grym fot. Så. Uh... Rolando där, där, där kan det nog finnas
1: Rolando Arons är en spelare som också är väldigt, väldigt så att, Ja, han skulle man kunna säga faktiskt han, eh, 18,
2: 19
1: är han väl jo ja, han, äh, han är
0: 95, tror jag
2: mm. okay. Mangala känns som man han har bra förutsättningar Om han får speltid och Arons gjorde
1: ju en väldigt bra match i helgen Det känns Precis. som att han ja. måste vara aktuell för start snart Så att,
0: ja, eh, Rolando Arons Ehm Monsen frågar till vi kör. vem tror kaptenspilen i Chelsea När Terry slutar Louise Sol.
2: Det är Gary Cahill.
0: Tror jag. Ja, det
2: jag det. tror han fick dra på sig binden igår också i Englands landskamp mot Norge när Rune av Jag förmutar så en sån bild i alla fall. Kan stämma. Känns som ett givet val tycker jag.
0: Uh, Tobias Andersson undrar varför Wenger spelar Ötsil på en kant.
1: Ja, det är det är en bra fråga.
2: Befogad det... fråga.
1: Det är en befogad fråga, men det är ju så att både Casolla och Özil är ju bäst centralt. Och då är det, stoppar de ut Casola på kanten så blir han isolerad. Eh, och stoppar de in, eh, ut Özil på kanten så blir han eh, isolerad. Men man har sett matcher där Özil har utgått från kanten, i alla fall i Real Madrid där han gjort det rätt bra från kanten. Så jag tror att Benguet kanske har någon sån här förhoppning om att eh, han kan få ut väldigt mycket av båda spelarna genom att göra så. Men det är klart, jag tycker att han begränsar Özil genom att spela där ute.
2: Han anser väl själv att han är en av världens bästa playmakers, Özil också, i den här nummer 10-rollen. Mm. Eh, lite nyfiken på vad Kalle Karlsson tycker om det.
1: Ja, han är ju en av de bästa playmakers, om vi bara pratar playmakers. Men eh, han kostar ju laget ibland med att han... Eh, ser lite loj ut och inte tar jobbet alla gånger. Han är lite sådär dag spelare Han är otroligt bra ibland, men eh, ibland är han eh, ganska loj. Så att eh, jag skulle nog säga att han är eh, om vi bara pratar liksom hans playmaker egenskaper så är han bland de bästa i världen, absolut. Men Kanske finns ett par tioer som jag skulle välja för honom.
2: Men vad beror det på att han är så loj Är det skallen som det är fel på? Eller är det att han...
1: Jag tror att han är sån bara. Eh, han kommer alltid vara lite laid back. Och det ser nog också kanske lite mer ut än vad det egentligen är. Eh, när han har om så, där så, så har han ganska många löpmäter. Trots att han kan se liksom lite så trött och loj ut i en match. och har han fler löpmäter än vad man tror. Så att... Eh, jag tror att han bara är sån Det är hans personlighet helt enkelt och det, det, det är väldigt svårt att jobba bort den spelar. en eh, spelare
0: En Arsenal-fråga till från Ludvig eh, Kommer väl kvar första valet Till Giro kommer tillbaka?
1: Det blir ju en ren gissning Men eh, Det beror ju helt och hållet på hur han presterar Fram tills dess Men eh, jag tror att han eh, Och Giro kommer att vara Jambördiga ungefär När eh, Giro kommer tillbaka
0: men han kommer att vara första valet fram till att EU kommit bak. Ja det, det kommer ja. han
1: vara det, det tror jag definitivt mm.
0: eh, Hampus varför to, Undrar varför tror ni att Borini stannade i, i Liverpool han men, eh, Hampus menar att han kommer Knappas för speltid Han
1: eh, Önskar väl innerst inne Att det ska bli som för Jordan Henderson Som Brendan Rodgers ville skicka iväg Till fulla men som valde att stanna kvar Och kämpa om sin plats och sen Fick en enorm utveckling av det eh, Han tycker väl i sin För sig själv tycker han att han är Tillräckligt bra för att vara I en stor klubb, han trivs Väldigt bra i Liverpool, han vet att Brendan Rodgers eh, Har tränat honom tidigare i Chelsea's juniorlag och i Swansea och, eh, Han har förtroende För honom som spelare Sen finns det andra spelare idag som är för I kön till startelvan, men jag tror att han tänker att chansen kommer komma och då tänker han ta den.
2: Det känns som han stannar lite i brist på alternativ också. Han borde väl ha sonderat marknaden också på andra, andra klubbar om man kan bli utlånad eller någonting. Men uppenbarligen så vill han väl själv stanna kvar i, i Liverpool. Dels av de skäl som Kalle nämner och dels kanske eh, kan finnas någon löne skäl där också. Inbrann. Han krävde
0: ju väldigt hög lön. Det var ju, såg ut att bli 16 miljoner ut för Balotelli och 13 miljoner in, alltså pund då för Borini vilket skulle vara fantastiskt för Liverpool men sen röker den affären på just, ja, 90 000 pund i veckan. Alltså. Ja, lönekraven från, från honom. Eh, Hall vi om innan. Jonathan undrar om de skulle kunna komma att kunna konkurrera om en europa plats inom två år med tanke på den här satsningen som de har gjort.
1: Nej det tror jag inte faktiskt eh, Man ska komma ihåg att både Hatten Ben Arfa och Gaston Amires är ju på lån Så att, eh, det är inte någon garanti att de kommer att bli kvar i, i Hall City Så att, eh, jag tror att det är ett kliv upp dit ändå Det är klart att de kan göra en bra säsong den här året och sluta liksom på övre halvan Men eh, det är inte automatiskt
0: Europa League plats för det Nej. Eh, Tobias, jag undrar vad ni tycker om Villa Villastat
2: ha Han tycker att det har gått lite obemärkt förbi Nej, det har väl sett eh, bra ut, får man säga. Plockat de poäng de ska helt godkänt. Men eh, jag har sett dem för lite för att bedöma hur de har spelat och så. Men om man tittar på poängskörden så ser det ju jättebra ut.
1: Man har ju haft ganska tacksamt schema också. De har inte mött något av de tilltänkta topplagen så. så att Så eh, eh, Stark start, definitivt. Men eh, jag avvaktar nog lite med att bedöma villa tills de har fått lite hårdare tester.
0: En annan svår fråga, Alfred Pausen undrar om Big Sam kommer få kicken av West Ham.
1: Ja alltså... Någon gång
2: kanske. Ja men
1: alltså det har ju varit en prestigefråga för Gold och Allivan ägarna där. För att det är han deras man liksom. Och nu har han ju fått mandat här i år, förtroendet att vara den som ska göra dem lite mer sevärda. Och han har in lite spelare som ska hjälpa till och se till att det blir så. Men det är klart att får han inte resultat nu när han har fått plocka in liksom en Valencia för stora pengar, en Alex Song från Barcelona och, och sådär, då, då tror jag mycket väl att, eh, att han kan ryka i, när vi fram är framme på senhösten här.
2: Han ja, har ju plockat in storvärmningar förut och fått sitta kvar så att det känns som att han har en rätt fast plats där då. När han sitter och tuggar sitt tuggrummi. Men eh, titta han såg avslappnad ut när jag såg han i den senaste matchen. Han stod på sidlinjen och såg ut som en ny eh, Big Sam tycker jag. Så att han kanske känner sig lite lättad.
0: En annan manager som absolut inte verkar gå flytta på hur ursidan är. Eh, är ju Alan Padio. Eh, Magnus Arlansson han har frågat här vad han håller på med. hur varför han väljer att spela, spela på fel plats. Varför inte talangerna blommar ut och, och så vidare. <laughs> ja,
1: det, det, den, om, om jag visste det. Nej, jag, jag, jag har inget svar på det faktiskt. Men det är ganska uppenbart att eh, de som står på läktaren på St. James's Park har en <laughs> annan syn på hur laget bara sköter Så det har ju med, alltså hur startar man ser ut och vilka byten som görs och sådär. Det har ju verkligen varit en eh, ett eh, misstroende mot Parijs sätt att sköta laget under de senaste ett och ett halvt åren. Verkligen.
0: Och nu skickar han Ben Arfa som är en favorit bland fansen
1: Ja, och det är ju också sådär. Sett till vad Ben Arfa har presterat Och hur proffs gärna varit nu när det handlar om Att vara fit for fight när säsongen startar Så är inte det så konstigt Men som fansen ser det är det ju Pardio som har misslyckats Med att få ut och maximera Den här potentialen som eh, Definitivt finns I Ben Arfa
0: mm. eh, Andreas Idberg är inne på, på Det här med manager som får lämna Först, vi snackade om Big Sam eh, Vi snackar om Pardio Har ni någon känsla för vem som skulle kunna liga sämst till av, av människor. Nu är det ju att många människor att välja på sig rätt svåra frågor. Men...
2: Persson är läst. Vet jag vet inte om det går knackigt där. Det känns som att de kan flytta på honom då. Eh, brukar man ju se ibland att det är de här klubbarna som är nykomlingar. Jag har det svårt i början. Det är väldigt lätt att plocka bort tränaren rätt tidigt om man ser att det går dåligt. Inte för att det, är, det brukar vara någon gyllene lösning alla gånger. Men det känns inte som det är någon högggåt så här direkt. Nej. Kalla
0: av de känslor. Nej men
1: jag håller med om det Jag, jag tror precis även som en Sean Dyche i, I Burnley Så tror jag inte han sitter så himla säkert heller Även om han är väldigt väldigt populär Även om han har gjort Ett jättebra jobb, ett helt fantastiskt jobb I Burnley så, jag menar, Vi såg det tidigare med Malky Mackey Som har gjort ett väldigt väldigt bra jobb i, I Cardiff och tagit upp dem Vi såg det med eh, Vad hette han i 15 eh, Nigel Adkins samma sak där. Eh, otroligt stort förtroende från fansen, men blir ändå kickade när, när resultaten inte går med en nykomling. Så att jag tror att de kan sitta löst också faktiskt.
0: Tobias, undrar om ni tror att Welbeck kan få liknande utveckling i Asuna som Sturridge fick när han gick till Liverpool?
2: Ja, varför, varför skulle han inte kunna få Det... det... Det tycker, jag, det tycker jag verkar fullt rimligt att han får den alltså med kontinuerlig speltid och förtroende och hitta sin plats. så Visst, han kan ju utvecklas flera steg från där han
1: Jag tror inte att han kommer göra lika många mål som Sturridge. Jag kommer inte ha samma målsnitt på det sättet, men jag tror att han kommer göra väldigt stor nytta för Arsenal. Om man får slika, alltså precis lika stor utveckling som Sturridge, det låter jag vara osäkt. det. Det håller väl lite som tveksamt men eh, jag tror att, eh, att de kommer få stor nytta av honom i alla fall. Det kommer att anses vara en helt okej okay och bra värvning.
0: Vi ska snart göra en dag av honom. Petter Gordén uh... Undra, hur underskattar tycker ni Nathan Dyer och Wayne Routledge egentligen?
1: Ja de är, de är underskattade eh, Vi pratar inte så mycket i Swansea och när vi pratar Swansea så hamnar vi ofta på en John och Shelby som Patrick Zyk eh, gillar här i <laughs> och Det blir ofta snack om Ashley wi- Will- Williams och eller, Bonny eller... eller Bonny eller någon sån men Nathan Dyer är en oerhört bra ytter, och han har varit fantastisk in i den här säsongen Wayne Routledge har ju jag kanske också ännu mer symboliserar det här med underskattad, för han pratar vi aldrig om, men det är en riktigt, riktigt duktig ytter som är väldigt duktig igen mot den situationer och kan skapa situ- liksom chanser av att han slår sin gubb och inlägg. Och helligen helgen gjorde han ju dessutom ett väldigt fint mål, så att nej, de är, de är bra.
0: Vi avrundar med sommans absolut eh, typ stressta snackis Manchester United. Eh, Patrick undrar är Uniteds backlinje som det ser ut nu tillräckligt bra för att ja, knipa en serplats.
2: Rakt svart och grejer
1: nej. Nej, den är inte tillräckligt bra för det. Eh, frågan är då om offensiven är så bra så att den kan täcka över de här bristerna. Och Personligen tror jag inte det. Men vi får se hur bra den här offensiven blir nu med Di Maria och Falcao och de här kanonerna som har kommit in här de sista veckorna. Men om man bara tittar på backlinjen så är ju den inte tillräckligt bra för en sen plats.
2: Som alltså det ser ut nu, men det är mycket som kan förändras och spelsystem och sånt kan ju lyfta spelare som, alltså man, får, man får inte glömma att det är, det är fruktansvärt bra fotbollsspelare i grunden, alla de här man tillhör inte Manchester United om man är en dålig försvarsspelare, så enkelt är det, sen finns det ju mindre, eller, mindre bra försvarsspelare och, och så vidare i United också, men det, tycker jag. det är lätt att fälla ner yxan nu när det har sett ut som det har gjort men man måste ändå komma ihåg att det är bra spelare med rätt miljö, rätt spelsystem. Det räcker med en trepoängare här eller där så, så kan det se helt annorlunda ut också så att det, är lite, det är lite tidigt kanske att, att ta fram bilen nu.
1: Jag tror det som krävs är att en spelare som Phil Jones som har den där potentialen som har setts som en blivande storback i, i England sen han kom fram i Blackburn att han tar det där klivet nu och, och utvecklas verkligen till, till en riktigt bra mittback. Kan han göra det och Rojo blir den spelaren som de har betalat för, ja men då, 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 då kan det ju bli riktigt bra men det kommer krävas det eh, det kommer krävas att Jones visar att han eh, att han kan spela över tid utan att göra de här Enkla misstagen som han har gjort tidigare Och det kommer krävas att en Luxor kommer in och är lika bra som han var I Sa 15, det kommer krävas att en Rafael eh, är lika bra Som han var för två år sedan Och, och inte drar på sig de här skadorna som han är borta stup kvarten. Eh, Då kan det gå
0: Sen finns det ju en sån enorm potential också Så skulle United kicka igång och börja plocka De här igen med tanke på klubbens historik Och sånt så känns det ju som att det skulle kunna Börja rulla på igen som du har gjort Tidigare säsonger
2: med tanke på Offensiven också som finns där Ja det känns som det, det... Man, jag, jag tvivlar inte på att Fanchal har det i sig Att han kan få skeppet att vända Så det är inget ingen snack om det Men Visst, hade de plockat in en, en försvarsjätte i, i backlinjen så hade det varit ett helt annat läge och då, då hade man ju suttit här och sagt att det, det blir en plats.
0: Tackar för idag, Karl Karlsson, Fredrik Falk, debutant i PL-podden. Eh, tackar lyssnarna för att ni hör av er och sitter här och njuter av det här snacket. Eh, på återsen, då ha det suget.